0: Dat je luistert of kijkt naar Queer op Klompen. Ik hoop nu eigenlijk dat Bas even uh, goed aanzet, precies. Een podcast waar ik uh, Vera Simons aangenaam samen met Bas Kosters en Joost van Bellen in gesprek ga over wat we eigenlijk verstaan onder de term queer. Waarom het belangrijk is in het dagelijks leven. En natuurlijk in verband met, in combinatie met het festival. Want deze podcast wordt gemaakt in opdracht van Welcome to the Village. Jullie kunnen je voorstellen, het is zover. Het festival in Leeuwarden kan dit jaar helaas niet doorgaan. Maar we willen wel het verhaal ervan vertellen. En we willen wel de festival zomaar een beetje levend houden... op de manieren dat het wel kan. En Welcome to the Village focust zich naast muziek en podiumkunsten... ook op duurzaamheid en innovatie. Tijd om een gast aan je voor te stellen. Uh, aangezien we bij hem te gast zijn, wil ik uh, beginnen met Bas. Gerenommeer mo- gerenommeerd modeontwerper, die al verschillende prijzen met zijn collecties won. Een uitgesproken maker, die werkt met veel kleur en een onconventionele manier van presentatie in de modewereld. Met veel vrolijkheid en kleurrijk. Kleurrijkheid, moet ik dan zeggen. stuurt hij middels zijn uh, collecties boodschappen de wereld in. Zeg ik dat zo goed, Bas? Ja, ja heel goed. Volgens mij uh, vergeet
1: je kunstenaar. Ja. Dat is niet alleen modig. Nee, het is tegenwoordig steeds meer autonoom. Wat ook goed is.
0: En altijd inspelend op de tijdgeest. Ik denk dat dat voor jou ook wel ja. voor je werk belangrijk is. Of niet?
1: Ja, niet, ik speel niet bewust in op de tijdsgeest. Maar um, ik ben er wel veel mee bezig.
0: En we ja. zijn uh, um, uh, voor de luisteraar die niet ziet waar we nu zijn. Dit is jouw werkplek. Dit is jouw... Uh, een, een huis in een loods is het eigenlijk. Hoe zou je dit omschrijven waar we nu zijn?
1: Nou... Een huis in een loods is eigenlijk best wel een goede omschrijving. Omdat um, dit is de Bas Koster Studio. En we zitten hier nog niet zo lang. Het is een nieuwe plek. Um, en ik heb heel lang op een andere plek gezeten. Dus het is voor mij wel bijzonder om op een nieuwe plek te zijn. En het is wel echt mijn huis. Want ik ben eigenlijk meer tijd hier wakker dan dat ik thuis ben wakker. Dus uh, voor mij is uh, mijn studio wel echt een huis. En... Uh, Ja, ook een plek waar we met z'n allen kunnen werken en creëren... maar ook gewoon veilig kunnen zijn en onszelf.
0: Ja, ja. hoe uh, vertaalt zich dat voor jou buiten uh, de veilige plek hier? Merk je dat dat soms lastig is om dat overal zomaar te kunnen vinden? Je veilig te voelen?
1: Nou, (tus) mijn queer zijn uh, uh, of uh, de lans die ik probeer te breken voor allerlei soorten minderheden, alhoewel ik dat echt een vreselijk woord vind... of uitzonderlijkheden of bijzonderheden, laat ik het dan zo noemen. uh, Is wel een heel groot onderdeel van mijn werk. Soms uh, iets uh, altijd vanuit een eigen uh, soort van uh, drive... omdat ik zelf natuurlijk ook een bijzonderheid ben. Maar uh, helaas is het de laatste tijd wel steeds meer nodig om uh, hier heel bewust mee bezig te zijn en dat ook een stem te geven in mijn werk. Um, eigenlijk een nog um, uitgesprokener stem als dat al had van, van nature.
0: Ja, gaan, ik ga graag met jou over in gesprek en met naast jou uh, Joost van Bellen, Ach, loop. creatieve duizendpoot. En uh, ik kreeg mij ingefluisterd van de Welcome to the Village collega's Disco Dinosaurus... en een kameleon die onmogelijk in één hoekje te plaatsen is... Maar wie zijn 30-jarige carrière goed bestudeert, die ziet de, de algemene delers. Buiten zijn liefde voor de nacht en tegendraadse culturen... voelt Joos nog altijd de drang zich steeds te vernieuwen, mensen te vermaken... en tegelijkertijd iets mee te geven.
2: Ja, klopt. Behalve dat het al 35 jaar is. 35. <laughs> Als DJ en feestorganisator. Misschien en... feestorganisator zelfs wel. Ik ben nu 58, dus 52 jaar lang. Of zoiets. Going dat ik al strong. feestjes geef heel klein al. Fijn dat je er ook bent.
0: Ja. Um, om maar meteen even aan te haken op wat, wat Bas uh, uh, vertelt net. Um, veilige plekken, je uitspreken. Heb jij ook de ervaring, misschien wel het gevoel dat de tijd een beetje verandert? Dat het een andere periode is waar we nu in zitten? Ja,
2: natuurlijk is het een andere periode. Het is ook zo dat, het, uh, dat veel meer mensen zich uitspreken en, en uh, uh, er Opvallend uitzien of een opvallende mening hebben. En mensen die queer waren vroeger, of, uh, ja, of lesbisch of gay, of wat dan ook, die uh, lieten zich niet zo zien. Het was een beetje achter de gordijnen en, uh, en het was er, en dat werd getolereerd door familie, als je het maar niet uitsprak. En... Uh, Zoals uh, de, de, twee tantes die je dan hebt en die, die, uh, de, die nooit getrouwd zijn. En iedereen, ja, ze gewoon nooit getrouwd, ze zijn samen gewoon. Maar ja, ze hebben al, al heel veel jaren een relatie samen. Maar dat weet dan niemand. Of ze weten het, maar dat wordt dan niet naar buiten gebracht. Ja. En, dan, uh, en dat is nu heel anders. Er gaat steeds meer aandacht. En ik denk ook dat het um, uh, steeds duidelijker wordt uh, vanwege bijvoorbeeld... Uh, Amerika, waar het homohuwelijk op werd geaccepteerd. En dat dan uh, mensen die zich afzetten tegen Amerika bepaalde landen... Uh, homoseksualiteit of uh, queerheid gebruiken als iets wat verdorven is. En, begrijp je wat ik bedoel? Het is zo oud in die open dat iedereen een mening over moet hebben.
0: Ja, dat het bijna een gevolg lijkt... van dat we er eindelijk mogen zijn, er kunnen zijn... en dat het ook met zich meebrengt... dat die zichtbaarheid voor mensen... juist weer iets om aan te grijpen van... uh, het is te veel in mijn face. Weet je, het verschrikkelijke... uh, wat wat ik dan soms hoor, is van... nou prima, maar ik hoef het niet... weet je wel, de de omgekeerde wereld, als je het mij vraagt.
1: Ik vind ook vooral dat het heel duidelijk is... dat het ook op heel veel verschillende plekken niet kan. Ik denk de openheid van onze... Uh, wereld, maatschappij, met uh, behulp van uh, internet... en uh, het feit dat we altijd mobiel zijn... en altijd uh, bereikbaar en heel veel kunnen zien... geeft mensen een podium. Dus we kunnen veel meer onszelf zijn. Uh, uh, Alles mag ook meer een naam hebben. Maar er is ook heel veel tegengas. En dat zie je ook. Dus het lijkt wel of het steeds meer op de spits gedreven wordt. Kijk, er zijn allerlei landen waar homoseksualiteit verboden is. Uh, Het is gewoon best wel extreem hoe uh, verschillend het kan zijn. En dat krijg je denk ik ook steeds meer mee... door, door die open informatiestructuur waarin we leven...
0: En toch, wat, wat me dan zeer doet, en dat komt misschien ook omdat ik dan in een internetbubbel verzand kan raken of tweet of nieuwtjes blijf lezen. Als je bijvoorbeeld de ontwikkelingen in, in Polen ziet, ja, ja, ja. dan ik als twintiger denk dan van: het is een stap terug in de tijd. Uh, Europa en de landen eromheen, we gaan weer terug in de tijd. Ik word er ook heel snel bang van, merk ik bij mezelf. Terwijl dit zijn natuurlijk ontwikkelingen die als je kijkt naar de geschiedenis, uh, dan zou je het kunnen relativeren. Ja, v-
2: v- ik denk dat Polen v- vroeger... Was, het was er wel, maar het, je zag het niet. Ja. En nu zie je het, er wordt een Pride. Er en, en is een regenboogvlag en dan zetten ze zich af tegen de regenboogcultuur. Het is uh, of je kiest voor Polen of je kiest voor de regenboogvlag. <lacht>
0: de ja, die protesten of, uh, daar, die beelden daarvan, dat is ja, toch is echt bizar. Ja. Hongarije, hetzelfde.
2: Even ja. uh, de beste gay porno's komen uit Hongarije trouwens. <lacht> <lacht> maar, uh, ja. Goed, dat is het namelijk verhaal.
0: Bruggetje. Um, en, en voor jullie zelf, want we, uh, ik, ik, ik wil niet namens jullie spreken... maar um, ik heb het idee dat wij aan tafel zitten en dit verhaal en deze podcast hebben... omdat we uh, tevreden zijn met onszelf, goed mee kunnen dealen... als het soms nodig moet zijn, om het zo te benoemen. Uh, was dat voor jullie altijd vanzelfsprekend? Want als ik voor mezelf kan praten, wilde ik juist nooit een heel nadrukkelijke coming-out hebben, dacht ik altijd dat het voor mij geen issue was en ging ik juist heel erg mee in zelf de hardste grappen erover maken, omdat het zo geïnternaliseerd zat, dat ik toch een beetje, ja, dat wel in me had en dat ik eigenlijk pas sinds een paar jaar denk van, oh, het is eigenlijk de de andere kant op, om het zo maar te zeggen. Was het voor jullie uh, altijd eenvoudig om te Ik was heel
2: jong dat ik ik, uh, homo was en... Uh, dus ik schreef in, in, uh, in de klas, schreef je dan een, een briefje met wie er in je top 5 stond. Van ja. meisjes waar je op was. Maar ik schreef dan al, ja, ik denk dat ik tien jaar was of zo, dan had ik ook een briefje met jongens. En, en deelden de... jullie ook?
0: Of nee, was dat wel iets nee, nee, wat je gewoon, gewoon. een soort uh, geheim. Ja. En, ja.
2: en toen op een avond op de middelbare school. Uh, toen begreep ik het wel, maar was het echt wel een soort echt geheim wat uh, bij me droegen, wat op een bepaald moment gewoon uit moest. En ik had. Uh, uh, acteer, acteerlessen van een, uh, een regisseur en die heeft het eruit gekregen bij mij. En er was een meisje die uh, was of lesbisch was en die, uh, die ik had, deed ook een coming out in die klas. En toen hebben we allemaal gesprekjes gedaan van: uh, man, ik moet je iets vertellen of uh, uh, tegen een le- leraar of een andere medeleerling. Dus je coming out, heb je het gespeeld. En dat hebben we voor de hele school. Haven dat gedaan. Ik was toen 15, volgens mij. Oh. En uh, iets van 20 of 30 van dat soort stukjes tussen allerlei andere stukjes. Dus dat was een huge coming out. En, uh, nou, ik vond het heel belangrijk.
0: En, en was het direct opluchting voor jou?
2: Ja, het was een, het was een bevrijding. Ja. Ook omdat mijn ouders heel positief reageerden. En, uh, behalve dat mijn moeder de, moest huilen en die zei: uh, vroeg, toen ik vroeg hoe. hoe uh, Waarom ze dan huilde? Ze zei ze, ja, ben zo bang dat je ongelukkig wordt. Want er waren natuurlijk... Uh, en het zijn nog steeds zoveel veel... gays of... Uh, of queers die, die eenzaam worden. Of... Ja. Uh, ja, gewoon geen, geen liefde vinden. Of, geen, of hun familie kwijtraken. Uh, dus daar was ze heel erg bang voor.
1: Ja, gek toch dat de ouders gelijk bezorgd zijn. Hè? Ik kwam ook uit de kast... op mijn 15 of 16. Dus vrij vroeg eigenlijk ja. ook wel. <tieks> en... Mijn moeder was ook gelijk bezorgd. Wel accepterend over het feit dat ik gay was. Maar natuurlijk bang voor SOA's en allerlei andere dingen. Terwijl ik denk dat heel veel mensen natuurlijk ook SOA's kunnen krijgen... of eenzaam kunnen worden in hun leven. Of zelfs eenzaam kunnen zijn in een huwelijk. Dus ja, toch apart dat mensen daar dan zo bezorgd over zijn... Ja.
0: En ook een soort misschien het toekomstbeeld. Wat, wat je ouders. of wat je zelf voor je hebt. ook door alle
1: logische ja, verhalen
0: al die je mijn leest. mijn vader.
2: Uh, was kapper en mijn moeder had een, uh, een. parfumerie, zoals dat heet. En er werkten dus best wel wat gay mannen. die daar aan het knippen waren. En zij zagen dus wel. ze zaten in de wereld waar, waar veel homoseksualiteit. is, was. En ze zagen wat er, wat er gebeurde. En dus dat, die angst hadden ze. die mee, dus
0: Ja. En voor jou, bas was het uh, uh, een coming out, een opluchting en veel zorgeloosheid daarna? Of, uh... Nee,
1: nee, want ik was gewoon een, uh, ik was enorm bezig met mezelf toen ik 16 was. Wie ben ik? Uh, wie wil ik zijn? Ik was altijd al wel anders. Ik vond het niet een opluchting, maar ik was, ik vond het ook niet een big deal of zo. Mm. Ik ben, het is niet dat ik. Ik ben toch wel redelijk trots op wie ik ben. Ik zou ook niet anders willen zijn. En dat betekent niet dat ik altijd zorgeloos ben... met betrekking tot mezelf. Maar die die homoseksualiteit is daar nou toevallig wel iets... waar ik wel goed in heb kunnen berusten. Zelfs op op zo'n manier misschien... dat ik me er ook eigenlijk nooit vraagtekens bij uh, gesteld heb. Zo van, oh, maar misschien... Is er nog wel meer? Of zou ik ook iets anders kunnen zijn? was gewoon heel duidelijk. Ja. En ook prima. Ja.
0: Hartstikke fijn. Ja. Toch? ja En voor jullie uh, gaandeweg in het, uh, richting het werkende leven... en de carrières waar uh, jullie nu in zitten. Um, was er al snel voor jullie een drang om je eigen seksualiteit, queerness... om dat een stem te geven in de kunst die jullie maakten? Of heb je daar misschien juist eerst je heel erg van weerhouden... Omdat
2: te benoemen überhaupt misschien? Nee, ik ik heb het altijd altijd als ideaalbeeld gezien... dat iedereen gewoon door elkaar heen kon leven en feesten. En nog steeds vind ik de allerbeste dansvloeren... zijn dansvloeren waarvan alles door elkaar heen loopt. Alle kleuren, alle leeftijden, alle seksuele voorkeuren... alle geloven of niet geloven. Als dat allemaal bij elkaar is en los is... dan dan, dan creëer je een prachtige open-minded wereld... Dus die, dat heb ik altijd als ideaal gezien, maar daar, daar kom ik nu een beetje op terug. Omdat um, ook door het internet uh, uh, homoseksuele mannen elkaar niet meer zoveel naar clubs gaan, maar ook er zijn bijna geen plekken meer waar het helemaal homoseksueel is of helemaal lesbisch, of helemaal. Ja. Het is allemaal door elkaar gaan lopen. Maar ja. dat, dat, dat is ook. Um, dat is niet altijd goed. Want het, is, het is juist wel goed om mensen die. Hetzelfde zijn als jij ergens te ontmoeten en in, in die veilige omgeving Precies. te zijn. En, dus uh, dat, dat, ja, dat, dat mis ik een beetje. Dus mijn eigen ideaal is eigenlijk al geweest en nu zie ik de keer zijn ja. van.
0: Ja, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe jullie daarover denken, maar ik vind het persoonlijk dus ook um, best wel lastig. Omdat ik ook altijd me best wel. Uh, in het begin, toen ik net de kast uit was. Ik heb verzet tegen uh, gay uitgaan, want ik dacht dat hoeft er toch niet te ja, zijn. Ja, ja, ja. Uh, maar juist op de momenten dat ik in een club die misschien eigenlijk ook uh, oorspronkelijk bedoeld was om gay uitgaan met mijn vriendin, alsnog wordt lastiggevallen. dan denk ik toch ja. wel van: wat is hier de oplossing voor? En ik leg het nu niet bij jullie neer van: uh, geef me een oplossing. Maar meer, ik vind dat een ingewikkeld vraagstuk.
2: Ja, dat is het. Ja, dat is ingewikkeld. Er is hier in Amsterdam is er een. Uh, een... Die heet uh, Café Sarijn. Dat is een lesbisch bolwerk. En daar kwam je vroeger als man echt niet binnen. Ik ben in de jaren tachtig wel binnen geweest, maar in travestie. En hartstikke dronken. En, maar ik weet niet meer hoe lang ik daar binnen ben geweest. Hoe mm. heb ik eruit gegooid. <laughs> uh, en nu is het ook openbaar voor ja. anderen. Maar het, het blijft het lesbisch bolwerk. Dat merk je echt. En ik vind het daar heel fijn omdat ik... Uh, niet Joost van Bellen ben daar. Maar, en en die, die dames allemaal een vreselijk grote bek hebben. En uh, daar merk ik echt wel dat het, dat het cool
1: is. En gay-tenten, zijn die er nog? Ja, die zijn er wel. <coughs> in de reguliere Warstraat bijvoorbeeld. Kijk, uh, het is ook oh, gewoon... Oh. Uh, ik ben eigenlijk altijd in queer places uitgaan. Trut, uh, Sarijn... Voordat je überhaupt eigenlijk echt wist dat je queer was. Het is ook wel nog. Het had nooit zo'n naam, -hmm. weet je wel. -hmm. Maar ik ik denk wel, voor mij zijn die plekken wel heel erg belangrijk geweest. om uh, mezelf te kunnen zijn. En uh, ik denk het, het hebben van een veilige omgeving. dat heb ik eigenlijk altijd wel weten te creëren. Zelfs toen ik in Zutphen nog woonde en ik in een leuke buurt wonen met allemaal krakers en zo. Ik heb altijd wel mensen om me heen gehad... die de ruimte creëerden voor mij om mezelf te zijn. En dat is eigenlijk zo uh, belangrijk... dat het het eigenlijk niet over het hoofd gezien moet worden. Uh, Het belang van een fysieke ontmoetingsplek... waar je gewoon veilig kan zijn... Ik was vorig jaar bij Tom Finland Foundation in Los Angeles... voor een Artist in Residence periode. En ook daar realiseerde ik eigenlijk des te meer... omdat hier zit ik heel erg in mijn bubbel. -hmm. Toen ik daar even helemaal uit was... ook zeker uh, hoe belangrijk het is om... een ook dat je zelf een plek kan creëren waar uh, mensen uh, zichzelf kunnen zijn. Trans, uh, gender, gay, uh, lesbian, non-binary, al die dingen. Het, je hebt gewoon ruimte nodig, ook een fysieke ruimte... om daarmee te kunnen experimenteren, om dat tot bloei te laten komen. Uh, dat is echt, denk ik, misschien nog wel belangrijker dan ooit.
0: ja. Kun je dat uitleggen belangrijker dan ooit? Bedoel je dan meer de de tijd waar we nu in zitten? Nou,
1: uh, de de digitale wereld waar we ons constant toe verhouden... is natuurlijk ook een een fantasiewereld. En uh, eigenlijk is het goed dat je ook... uh, Het het zou jammer zijn als we ons straks allemaal helemaal wegschuilen... uh, en niet meer buiten durven te komen en niet meer leren ons... Te verhouden tot een ander... of ook voor jezelf te gaan staan. Um, en te realiseren... hé, hey, ik ben hier en ik mag er zijn... of het wringt soms. Uh, het is, denk ik, goed om, om, um, om naar buiten te treden. Ja,
0: ja. en ook in ieder geval middels... Uh, wat jullie uh, uh, relatie is met Welcome to the Village Festival... om even die slag te maken naar de festivals. Joost, jij was al twee jaar... Uh, 2018, 2019, daar te vinden met... Ja eigen snode plannen kun je nog even uitleggen wat je daar uh, ik heb, uh, allemaal hebt uitgehaald? Twee keer
2: afgesloten en um, de eerste keer wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten en um, ik heb op die laatste avond op het veld of hoe heet het in ieder geval de main stage was het toen nog een set gedraaid en daar kwamen mensen van uh, uh, uit Rotterdam van de oh ik ben de naam kwijt. Dan worden ze vast heel boos. Die performance waar. Ja,
0: performance waar. Ja. En die had ik
2: even ontmoet, maar ik wist eigenlijk niet precies wie het waren. En die zouden dan wat komen doen. En, maar dat was zo te gek. En, dat, uh, en alles viel op zijn plek. Wat, wat zij deden, wat ik deed. En dan eindig ik met Tolly Parton. I will always love you. Dat was zo'n mooi gevoel. En toen het jaar erop, toen uh, ging het volgens mij over samen dingen doen en inclusiviteit. En toen heb ik het idee opgevat, ja, en over puurheid en een soort oergevoel. En toen uh, ben ik de artiesten die al daar stonden en daar nog waren... Uh, ben ik in mijn DJ-set gaan verwerken. Dat is een soort live optredens gedurende. dat was hartstikke moeilijk uiteindelijk om te doen. En het ja. was een andere sfeer daardoor, maar het was wel te gek. En... Uh, en dit jaar zou ik er ook staan. En met een heel bijzonder iemand. die toevallig niet. die vlak bij me zit daarnaast. Ja. Maar we weten voor niks. We mogen echt helemaal niet. Misschien gaat het wel volgend jaar gebeuren. We in ieder geval best wel een heel
1: erg fantastisch plan. We hadden echt snode plannen, ja. ja. Kan, kan ik daar
0: iets. Ik snap dat jullie er inderdaad niet te veel over kunnen zeggen. maar een beetje een indruk.
1: Nou, ik kan wel iets zeggen. Kijk, het leuke is... Oh, pas op, ja, okay. oh, wow. en
0: Ja, oké. Anders kniept de organisatie er maar mooi uit. Komt nee.
1: In. Wat zo leuk is aan Joost... Uh, en waar we elkaar ook in vinden... is het totale soort van eigenheid en eigenzinnigheid. We weten wie we zijn, wat we willen... en waar we van houden en... Uh, ook uh, toen uh, Joost mij ontmoette, toen deed ik mee in een wedstrijd. En ik had mijn eigen muziek. En Joost dacht, oh nee, daar heb je weer zo een. <laughs> nee. Want ik moest de muziek doen. En dan was denk, komt zo nog
0: op. zo'n ontwerpertje
1: aan die zijn eigen muziek wil hebben. Oh,
2: nee, dat had helemaal niet goed geworden. Maar goed, ga door.
1: <laughs> nou ja, dan kwam ik met mijn duitstalige punkmuziek. Uh, over koekenpannen en dat soort. <laughs> en hoge hakken en dat soort dingen. En dat was heel leuk. En... Uh, Ja, weet je, we hebben allebei een voorliefde voor alles wat uitzonderlijk is. Of soms juist heel gewoon. En een soort gekkigheid. En alles wat uh, hoogdravend, uh, hysterisch is. En daar vinden we ook... Kleur
2: in your face. Uh, Soms met een beetje edge. Uh, Absurd. Uh, Surrealistisch. Speelgoed wilde, maar ook buitenaardse. Het, het,
1: ja. ja. We hebben eigenlijk al zo vreselijk veel leuke en uitgesproken dingen gedaan. Samen. samen ja. 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 Dat dat ook bijna niet anders had kunnen. Uh, dat, eigenlijk is dat een beetje wat je kan verwachten. En iets out of the box. Um, knettergek, gek. Super enthousiast. En uh, een beetje wringend misschien. Ja. <laughs> <laughs> ja maar,
2: oh, het ligt het puntje van de tong om te vertellen wat we zouden gaan doen. Maar dat gaat echt niet vertellen. Okay, het, is, heel goed. het is te goed namelijk. Jeukende
0: handen. En dan toch om een beetje nog die muziek. Ik sloeg wel aan op wat jij zei over wat jij destijds meebracht. Duitse. Uh,
2: punkmuziek. punk-muziek.
0: Ja. Jij zit nu ook volop in de country. Joost, kun je misschien een beetje...
2: Opeens, ja. ja omdat, muziek. Omdat, omdat ik als DJ niet uh, dansmuziek kan draaien... En er zelfs ben ik voor iets gevraagd om een diner om te gaan draaien. En, en dan werd ik ineens bang om, om, um, um, om dansmuziek te draaien. zei dus, eh, iemand postte, ah, lekker stiekem dansen. Ik dacht, nee, dat kan niet, dan krijg ik de schuld. Dus, ik zet, dus zei ik van, straks staat er in de krant, DJ laat mensen dansen. Zo <lacht> lachen. Ja, maar zo absurd is deze tijd. Ja, ja. Uh, ondertussen gebeurde er natuurlijk zo ontzettend veel in de wereld waar, waar ik... Echt wel door. Uh, uh, niet gechoqueerd ben, maar. wat me heel erg, erg bezig heeft gehouden. en me down heeft gemaakt. En. Um, dus op een bepaald moment begon ik naar jazz te luisteren. Ik ben, hem, uh, ben helemaal geen jazzliefhebber. Nee? Eigenlijk. Maar opeens vond ik dat fijn. En toen ook liedjes. en country, vooral country liedjes. Het is zo. Um, vaak zo ingetogen. Het is heel emotioneel. Soms is het. Een beetje kitsch misschien, maar het is wel puur en het is bevlogen. En het is... Mensen vertellen verhalen. Het is heel erg terug naar de natuur. Waar ik ook denk dat de maatschappij heen zou gaan of zou moeten gaan. Zo'n dus sprake van een reset. Mm-hmm. Nou, ik, ik hoop het, maar ik heb niet heel erg veel vertrouwen in de mensheid. Maar als je dan toch dat ideaalbeeld hebt, dan dat terug naar de natuur... en uh, het, het mooie vinden in het kleine, het niet meer alleen maar uitgeven, uitgeven... Uh, maar juist dingen recyclen, uh, uh, bio, biologisch. Uh, dat heeft ook te maken met, met het cowboygevoel van ik stap op mijn paard. En uh, ik neem het uh, met de dag en uh, uh, ik geniet en, uh, van het moment. Een soort mindfulness ding zit erin. En daardoor uh, ben ik me in, in die country gaan verdiepen. En dan kan nog steeds het idee dat het toch een soort redneck muziek dat is. Uh, dat zijn uh, uh, homo, trans, lesbofoben uh, en racisten, kokoeksclan. Dat soort dingen krijg je allemaal i- in je hoofd. En we ik dacht, nee, maar Dolly Parton is een, uh, is een gay uh, uh, icoon. Van
0: both sides, ja. Ja, ja.
2: en um, uh, uh, Chris Christofferson... Nee, Chris Christofferson, sorry, uh, hoe heet hij? Nou, die, die, uh, die heeft... Uh, Sorry, ik heb een beetje een kater, dus mijn geheugen mijn is niet heel goed. Kater, um, die had paard. Niet...
0: <laughs> Kijk van dag tot dag lekker. Doen. Ja, een, een,
2: een nummer over... Uh, um, dat cowboys eigenlijk... Uh, uh, dat hun genegenheid altijd wat meer is dan gewoon collegaatjes. En uh, de, toen was er opeens Orville Peck. Een, 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 een soort gay hustler uh, cowboy, met, met gemaskerd. Een soort crooner ook. Heel geweldig trouwens. En Diplo, de, de grote producent ja. en DJ, die ging met hem naar de Grammys toe en deed net alsof ze een, hij een coming out had. Met, dat ze verliefd waren. Waarbij Diplo een roze country pak was. Als het vrouwtje. Ho, ho, ho. Uh, um, toen kwam ik erachter dat er uh, uh, Trixie Mattel... zo'n RuPaul's drag race ja. ster die maakt hele. Uh, Hele goede, echte, pure country. Maar hele mooie nummers. En, en het klopt. En ook zo'n nummer zo: Mama don't make me wear that dress again. En dat wordt dan gezongen door een jongetje. En Papa don't make me. Uh, dat, 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 dat jongetje moet dansen voor zijn vader. Wat dan ook weer link geeft naar die dansende jongetjes die, uh, die vaak misbruikt worden. Dat heb je ook wel in, in, in de Verenigde Staten, maar vooral in landen als uh, Afghanistan. Ik weet niet of dat dat soort verhalen kent.
0: Dus oh, eigenlijk ja. gay mannen ja. die dan
2: jonge jongetjes... Uh, afschuwelijke dingen... maar dat, ja. allemaal dat soort linken. En toen, toen dacht ik... ja, maar het is wel racistisch. Dus. En toen kwam ik een artiest tegen Blanco Brown... en die maakt hele trekke gekke hip-hop... Um, meets country-muziek. En toen dacht ik opeens... oh ja, je hebt ook nog Lil Nas... Uh, die m- misschien twintig is, misschien zelfs jonger die uh, zwart is, gay is, uitkast is en een soort country, hip-hop maakt. En toen ben ik verder gaan zoeken en toen bleek dat er in Los Angeles... Uh, is een wijk de, uh, Compton, en daar zaten vroeger de meest heftige gangs. Dus allemaal jongeren die uh, uit, uh, uit gezinnen komen waar het helemaal fout is... en dan het slechte pad op gaan. En nu blijkt er een movement te zijn van jongeren die... Het cowboypad opgaan. Dus uh, ze zijn op een paard geklommen. Gaan terug naar de natuur. En vinden elkaar in een community gevoel. En uh, ze deden ook mee aan de Black Lives Matter protesten in Los Angeles. Dus opeens waren die content cowboys allemaal te paard. Met, met cowboyhoed op. Zwart. Vuist in de lucht. En uh, ja, nou krijg ik weer, echt weer. Ik heb veel als ik het. Uh... En er zijn, in het zuiden van Amerika zijn de trails. Uh, waarbij de. De zwarte cowboys uh, in karavaanoptochten optochten uh, door het land trekken, uh, door het platteland trekken en uh, met huifkarren, met lampjes erop en dat soort dingen. En toen, toen dacht ik van, ja, waar komt dat? Waar halen ze dat dan vandaan die cowboy boots? Maar het blijkt dat zeker een derde van de cowboys vroeger w- w- was zwart en dat is door de filmindustrie is dat uh, weggevaagd.
0: Ja. Ja. Dus
2: um, uh, als er een zwarte cowboy hoofdrol speelt, dan, uh, ja, dan verkocht hij geen kaartjes. Dus uh, de cowboy werd een blank, uh, of sorry, Super, blank maar ik niet zeggen, superieure... een witte, ja, witte superieure ja. man. Ja. En maar dat klopt dus helemaal niet. Dus vandaar het country gevoel. Ik denk dat bij iets klopt het. Ja, ja, en, en,
0: ja, en is dat iets, uh, want, want jij bent daar nu, je zit er nu middenin, terwijl we deze ja. opname doen. Um, uh, hoe geeft zich dat vorm in, bijvoorbeeld de avonden die jij...
2: Uh... Ja, het, het begint als middags en het eindigt uh, om 11 uur s'avonds. We hebben een uh, uh, grote barbecue staan, zonder vlees, is vegetarisch. Ehm um, we hebben allemaal verschillende areas waar mensen zijn. Er, er komt maar 120 man, geloof ik. Maar uh, verdeeld over vier, vijf areas is dat dus uh, nou zeg, 25 man hmm. per area. En dan heb je allemaal je eigen tafel, of je zitzakken, of je kleedjes. Of je... En dan komen de acts komen naar jou toe in plaats van andersom. Dus er zijn allemaal mensen die nu op festivals hadden gestaan. Of backstage hadden gewerkt en allemaal niks te doen hebben en gefrustreerd zijn. En die doen allemaal mee en dat, uh, dat is mind-blowing voor mij. En voor hun ook. Zo is bijvoorbeeld een uh, uh, acteur Roland Fernhout. Die komt, uh, komt langs, die gaat Spook and Word doen. Dus gaat als Spook gaat hij een gedicht voordragen van Hugo Klaus. Dus we gaan ook verhalen vertellen. Ik ga een stuk uit mijn nieuwe boek, wat nog steeds niet af is, voorlezen. Nee. Toevallig dus ook over cowboys gaat. Met een jongen erbij die slidegitaar speelt. Um, er is een uh, line dance cursus. Uh, we gaan uh, za- <laughs> zaklopen. We hebben lepels met uh, een aardappel op aardappelrace. Um, maar ook voor DJ Sint-Paul, de koning van de indie, uh, gaat een... Uh, tribute set doen van één uur uh, met alleen maar Neil Young. Hij zegt, ik had eigenlijk gewoon uh, 24 uur kunnen draaien. Die man heeft ja. 37 albums gemaakt. Ja. Dus het is, aan de ene kant is het grappig... aan de andere kant is het kunst, is het zwaar... en is het ook, uh, dat, dit is volgens mij gewoon heel erg mooi. En ik hoop dat de meneer die naast me zit... moet ik straks nog even mee praten of die...
1: Of die ook nog even iets komt doen. Ja. Die dus ook nog even iets uit ja, zijn aardappelzak komt. Wat, 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 wat ja. denk
0: jij als je zo luistert? Uh.
1: Ja, ik, nou ja, um, we zaten een beetje in onze eigen bubbel deze week. Uh, maar ik had het natuurlijk al lang voorbij zien komen. Dus ik had er wel gedacht van, waarom doe ik eigenlijk niets? Ja. <laughs> dus, uh, nou ja, goed, we gaan zo nog wel even iets leuks bekokst over... Ja, ik durf het niet te vragen. Nee, nou kijk, dus hoeft het hoeft dus helemaal er niet...
2: er helemaal geen budget is. Mensen betalen wel geld, maar waar betalen ze dan voor? Uh, iedereen krijgt een cadeau. Uh, er moet toch vervoerskosten, heb je? Je moet barbecue eten inslaan. Allemaal ja, ja. van dat soort dingen. En dan denk je ja, ik ga niet Bas vragen om... Voor noppers, terwijl hij het al zo druk heeft. En uh, dat doen we misschien een andere keer. Maar toen dacht
1: ik, nou. Dat zou ja. heel erg leuk zijn. Ik heb wel cowboylaarzen en klompen. Kijk, dus.
0: Fantastisch. Um, om nog even te blijven in de, in, in de geest van Queer of Klompen. De podcast waar we nu natuurlijk dit gesprek hebben. Uh, ontwikkelingen, uh, misschien dingen waar jullie zelf middenin zitten die prachtig op dit thema aanslaan, die jullie hebben uh, geïnspireerd. Kunnen jullie misschien een, een voorbeeld noemen van iets waarvan je denkt... oh, dit is uh, te gek. kan van alles zijn een kunstvorm, een movement, muziek. Want dat is ja, inderdaad ik heb al het al over de country precies, gehad, dus dat was maar
1: nou Of uh, misschien van je eigen werk, inderdaad. Wat ik wel gerealiseerd heb toen ik in L.A. Uh, ik ging naar L.A. om erotische kunst te maken... Um, mannelijke erotische kunst, weliswaar, omdat ik uh, graag die interesse wou uitdiepen. Dan was het best wel moeilijk om echt een vinger te leggen op de motivatie waarom je nou erotische kunst wil maken of waarom je mannelijke naaktheid weer wil geven. Ik denk wel omdat als je zo bewust bent van je seksualiteit, omdat die afwijkend is als een ander toch ook echt wel een hele grote rol speelt. Uh, je vroeg toen straks... Uh, um, of, uh, je queer, of onze queerheid... Wat voor ro- hoe lang het duurde voordat dat uh, ja. een rol ging spelen in mijn werk? Nou, eigenlijk altijd. Omdat bij mij mijn zijn, mijn identiteit... en het zijn van uh, een maker zo verweven zijn... dat het dat het onmogelijk is om daar niks van mijn queerheid... of mijn seksualiteit in te stoppen. Want ik ik ben uh, dat dat wat ik maak, dat ben ik. -hmm. Maar wat ik wel heel goed vond... en wat ik ook wel humbling vond, om het maar zo te zeggen... is om helemaal alleen op een heel andere plek te zijn... waardoor je ook ziet, oké, eigenlijk is het heel erg van belang... misschien nog meer van belang... dat wat je doet... als dat je daar zelf bewust van bent. Ik heb daar... in LA werken gemaakt over... inclusiviteit, maar ook over... het creëren van safe space voor anderen. En uh, ook bijvoorbeeld... uh, aangestipt dat binnen de... uh, ook hoe er van buitenaf... naar homoseksualiteit gekeken wordt... maar ook hoe... Uh, homo's binnen de community zelf omgaan met de stereotypen van homoseksualiteit... en ook hoe ze oordelen naar anderen ja. vanuit hun eigen perspectief. So, Ik ja. homoseksuelen of gays kunnen zo uh, veroordelend zijn. Ja. Ja. Dus het is absoluut niet inclusief. Dus het was echt een hele bijzondere periode... om, um, om middels dat tekenen zoveel verschillende... Uh, ja. Um, visies en denkbeelden over de LGBTQ community uh, ja, te vormen, te onderzoeken. En ik merk wel dat ik daar toch echt wel nog weer meer mee wil doen... en dat ik er ook nog meer voor wil gaan staan. Omdat het gewoon zo belangrijk is dat mensen zich uiten... Uh, en te laten zien, wij zijn hier. En je kan niet om ons heen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik heb
2: zelf iets... Ik
1: uh, denk dat niet zozeer mijn...
2: mijn... Homoseksualiteit, wat ik dan ook ben, om daar iets mee op te doen, maar ik zit veel meer probeer me in te zetten voor uh, transseksualiteit. Dat ben ik zelf niet, maar ik ik ken veel mensen die transseksueel zijn. En ik weet hoe. hoe, uh, Ik denk dat ik weet hoe het is om uh, uh, geboren te worden. en je bent een vrouw, maar je zit in een jongenslichaam en hoe, de, hoe die hele transitie gaat en dat is wel heel bijzonder en dat het, het vindt het zo dapper dat en ik zie ook hoe gelukkig mensen zijn dat ze eindelijk dat lichaam hebben en maar er wordt nog steeds wordt, ik vind eigenlijk die, die, dat hele woord transsexualiteit is voor mij iets dat moment dat je in transitie gaat mm-hmm. en als je daar klaar mee klaar bent en dat staat er staat ook dan hier paspoort staat er een vrouw, dan ben je een vrouw maar dat, en niet een transseksueel. Maar helaas is het dus ja. niet zo ver. Heel veel mensen oordelen nog van: ja, dat is een trans. En uh, uh, je, dat is geen echte vrouw of dat soort dingen. Dat, dat vind ik afschuwelijk. Dat, dat, daar, daar maak ik me best wel uh, boos over. En uh, daarom, ja, d- d- daar probeer ik aankomende tijd flink voor te vechten. Maar ja, ondertussen zijn er ook allemaal mensen die helemaal geen, geen... ...die kan je niet in een hokje plaatsen. En ik merk ook steeds meer dat mensen opeens... ...een, een vriend van me, die ik al, al tien jaar ken of langer... ...die had altijd een vriendin en, uh, en opeens zegt hij van... ...kan ik op de gastluis met mijn vriendje? Ik zeg, ja hoor, ik met zijn vriendje... En uh, ik kom met een jongen aan, een leuke jongen. En uh, ik zei, bedoel je vriendje? Hij zei, ja, dat is mijn vriendje. Ik zei, ik wist helemaal niet dat jij... Dus zei, nee, dat ben ik ook niet. Ik ben gewoon verliefd geworden op hem. Dus die heeft helemaal geen soort van oordeel. Nu ben ik homo. Of uh, dan zei de ander, joh, is homo uh, geworden? Of het hele coming-out-proces. Ja, hij Ja, ja. Zei, nee, helemaal niet. Het gebeurt gewoon het zo
1: fluid of zo. hokjesgeest is echt vreselijk. ja. Voor de mensheid. Joost heeft ook een, een concept dat heet Transformer, waar ik ook af en toe dingen gedaan heb. En wat ik zo leuk uh, daaraan vind is, uh, die term geeft zoveel, kan zoveel vrijheid geven over wie je kan zijn als mens en wat je kan worden. En transseksualiteit is inderdaad iets heel precairs, omdat er heel heel erg moeilijk mee omgegaan wordt. Maar het is wel vreselijk jammer dat alles zo op hokjes wordt afgerekend. En uh, het zou echt mooi zijn als we op een of andere manier... in onze maatschappij, in andere mensen hun maatschappij... meer vrijheid van geest zouden kunnen creëren... en plek voor iedereen om te zijn, whatever ze ook willen zijn. -hmm. Ja, of geloven wat je wil geloven zonder een ander veroordelen... Ik ben, ben
2: uh, veel in Brazilië geweest uh, de laatste jaren. En ik krijg daar te maken met, met een, uh, een stam, de patachot indianen die in het dorp komen en die ook bijdragen aan het hotel... Waar een vriend, die, wat een vriend van mij daar gestart is. En dan krijg je dus te maken met een heel, heel, heel totaal andere manier van denken... dan onze westerse uh, cultuur. En dat is zo een mind-opener... Want wij denken altijd maar zo: het moet ze zo zo en dit en dat is succes en dat is geluk en dat is. Maar dat is voor hun heel, hele andere waarden zijn dat. En he- dat werkt heel anders. En sowieso, um, uh, de. de uh, oh, wat is de juiste titel? Indianen mag je volgens mij niet meer zeggen. Maar. De, um, de Native Americans. Uh, de, die hebben ook. Er uh, is ook een derde sekse. Dat is de.
1: Ja, in, degene India, die tussen,
2: ja, in India heb je dat ook, ja. En sommigen worden zelfs als, als, als uh, uh, goden behandeld. Of uh, het dat, dat zijn hele bijzondere mensen. Het zijn ook hele bijzondere ja. mensen, maar ze worden ook wel op handen gedragen, omdat ze zo bijzonder zijn. En dat, dat is echt heel anders dan het westerse krompe, stomme stomme wereldje waar mensen, <laughs> nou ja, niet stom. Het is ook hartstikke leuk. <laughs>
0: Haatliefde. Um, <laughs> Haatliefde, ja. Nou, we, uh, om, om dan maar terug te grijpen naar hier. Naar uh, de titel van deze podcast, Queer op klompen. Ik <lacht> hoop dat ik elke cool. keer als ik het woord klompen zeg... dat was, uh, <laughs> wassen laat horen. Um, nou, überhaupt ontzettend bedankt... dat jullie zo openhartig en mooie verhalen willen delen voor deze podcast. Uh, ik zou graag met jullie nog afsluitend een, een vooruitblik willen doen. Kijk, normaal hadden we jullie natuurlijk graag uh, in omgeving Leeuwarden op het veld... Mm-hmm. met alle geheime plannen die er nog steeds liggen, uh, gezien, van genoten. uh, Wat wat, wat gaan we doen? Of hoe, hoop ik, kan ik de vraag beter stellen? Binnen nu en een jaar, wat gaan we uh, met z'n allen doen? Ik hoorde jou Bas mooi zeggen, Uh, we zijn er, je kan er niet omheen. Dat is voor mij, denk ik, wel heel erg wat wat queer betekent. Een beetje uh, Hmm. toch het onen, het laten zien dat het er is. Wat is dat voor jullie, als ik dan die term queer opklompen of... Kijk, ik weet niet of we het activisme moeten noemen. Maar wat is hetgeen waarvan jullie hopen dat we nu in een jaar... dat uh, misschien met z'n allen hier in Nederland wat meer hebben verwezenlijkt?
1: Oeh, Nou, kijk, wij zitten hier met mijn nieuwe No To Racism uh, shirt. Ik denk dat het goed is als we meer bewustzijn kunnen creëren... voor allerlei zaken waar je soms helemaal niet bij stilstaat. Uh, dingen waar je misschien helemaal geen weet voor hebt... Uh, en dus ik denk dat het goed is om mensen te prikkelen om te leren om open te staan voor nieuwe meningen en denkbeelden. En dat Niet we... te
2: oordelen, want je weet
1: nooit alles. Het ja, dat gesprek. we met z'n allen echt een, naar een opener society. Kunnen. Mensen hebben nu tijd. Ga even ja. een stukje lezen. Kijk eens een documentaire ja. ergens over. ga even lekker wandelen in Friesland. Ja. Ja. Zo mooi. Ja. De
2: mannen zijn trouwens ook uh, niet versmalen. Maar goed, dat is een compliment aan de Friese man. Ja. <laughs> ik val niet zo op hele mooie modelachtige jongens. Maar gewoon lekkere stoere kerel, grote handen. En niet aan ook, ook Fries praat. Dat, uh, ja... ja. Daar flirt ik graag bij. Dus dat dat is ook mijn plan voor volgend jaar. En dan hoop ik dat ze dat als compliment zien. Nou, dat hebben ze vorig jaar ook als compliment gezien. uh... Uitstekend.
1: Ja.
0: Heel goed. Dank jullie wel voor jullie tijd. En uh, hopelijk tot volgend jaar.
1: Dank je wel.